0: C'était DJ Frankie Town avec Rap Québec. Peace.
1: Peace, everybody. Pour les podcasts, c'est au 969FM.ca. Rendez-vous demain, même batteur, Pas sur la même bat chaîne, par exemple, <rire> mais sur la même batte fréquence, le 96.9, dans le même bat studio pour un autre épisode de Rap Québec. Salut tout le monde, bonne fin de journée. Ciao, Montréal! Big up, big up! Rap Québec remercie tous ses artistes. Rap Québec remercie tous ces artisans qui permettent le rayonnement de la culture hip-hop au Québec. Merci aux salles qui offrent à cette culture une tribune de diffusion. Particulièrement à ceux qui nous ouvrent les portes. L'Antibar Spectacle, la source de la martinière, le théâtre Petit Champlain, le vieux bureau de poste et les autres. Merci beaucoup pour communiquer avec nous. Rap QC CJMD gmail.com Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis. Une station, pas pour les deux. Southside Radio. Southside Radio. Southside Radio. La, la, la. L'alternative radio.
2: 96.9. Quoi? T'as dit
1: quoi? 96.9. Aimez-nous sur Facebook, c'est JMD 96.9. Yeah.
2: Pour l'amour du ciel, laissez-nous donc être fly. Pensez-nous net en attitude avec des hôtesses de l'air. Québec qui seul, vive. Personne touche à ma clé. C'est parti d'un Ralph Bars pour nos champions. et le
0: La station qui brasse le
2: Québec. 96.9. The
0: Alternative Radio Station.
1: Talk rock et hip hop, la recette qu'il aime. Rock, la bulle est rock. Es c'est CJMD. Bienvenue dans la bulle immobilière. Jusqu'à 16h. La bulle, ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 96-9. La bulle, c'est fragile. C'est la bulle immobilière. Avec
3: Jean-François Morin
1: et ses invités. Achat, vente, immobilier, marché, court. Petit logement, inspection, financement, droit immobilier. Jean-François Morin dans la bulle immobilière.
4: Et Bienvenue à la bulle immobilière, 31 octobre 2018, journée d'Halloween, 15h01 minute. Bienvenue à la bulle immobilière. Aujourd'hui, nous recevons euh, Catherine Jacques, spécialiste hypothécaire chez Desjardins. On va parler de financement hypothécaire, on va parler euh, comment se préparer euh, notre dossier pour notre dossier de financement, puis aussi comment ça fonctionne pour les premiers acheteurs. Catherine Jacques, bonjour.
5: Bonjour Jean-François. Comment ça va Ça va très bien, merci.
4: Première expérience radio
5: Absolument.
4: Puis excité un peu Oui. Avec euh, l'attention vraiment super élevée avec l'Halloween les bonbons, on est tout le monde excité, c'est vraiment cool. Ben écoute juste avant de commencer, on commence avec une tune de moon, euh, de Moon Sheriff, vraiment solide comme groupe, j'aime vraiment ça. Puis encore un gros thumbs up pour euh, les gars de Rap, euh, de rap Québec avec euh, le, le corner en direct, là, c'est vraiment fort. Fait qu'écoute bonne bonne musique. Sheriff Back in Time, j'ai découvert à CGMD en fait ce groupe-là. J'ai trouvé ça extraordinairement bon. Euh, un gros thumbs up, les gars, c'est super! Euh, Aujourd'hui, on parle de financement avec euh, Catherine Jacques de chez Desjardins, spécialiste hypothécaire. On avait fait la, la présentation juste avant la chanson. Euh, Catherine, ça fait quand même plusieurs années que tu es euh, chez Desjardins, dans le milieu financier. Euh, tu peux nous parler un peu de toi. C'est quoi ton parcours, euh, les études? Comment qu'on devient euh, spécialiste hypothécaire chez Desjardins?
5: Tu dis, j'ai fait mon bac en administration. Puis, euh, par, la par la suite, je suis allée en vente. J'ai fait euh, un cours, euh, parcours en pharmaceutique, en vente pharmaceutique. Pour atterrir, oui, en financement hypothécaire, j'ai commencé dans une autre institution en 2011. Puis, en 2013, je suis arrivée chez Desjardins. Depuis 2013, je suis spécialiste hypothécaire chez Desjardins.
4: Quand même, puis euh, ça se déroule quand même bien. Nous, on a l'avantage de faire affaire avec toi, à faire affaire avec d'autres spécialistes hypothécaires chez Desjardins. Puis euh, définitivement, Desjardins ont quand même un gros volume euh, de prêts hypothécaires annuels, parce que c'est quand même euh, un des gros de de nos clients, pour nos clients à nous. Je pense que Desjardins ont réussi à faire sa place dans, dans le milieu du financement hypothécaire. Puis je pense qu'en ayant des gens proactifs comme toi, ben ça amène des dossiers quand même... Euh, plus facile à gérer, puis des dossiers plus faciles à traiter aussi pour nous autres, puis pour tout le monde. Fait que ça, on tient à te remercier déjà. Euh, mais j'aimerais comprendre, c'est quoi la différence entre Catherine, Catherine Jacques, spécialiste hypothécaire, puis euh, une personne qui travaille en succursale? Y a-t-il une, dif une différence
5: entre les deux? Bon, mais la différence de un spécialiste hypothécaire, en premier lieu, on ne fait que du financement hypothécaire. On ne fait que ça à longueur de journée, c'est des hypothèques. Euh, pour une personne qui est en scursale, un conseiller en finance, bien, le conseiller il va faire de tout. Il va ouvrir des comptes, il va ouvrir des marges, il va s'occuper des placements. Euh, sans leur enlever rien, ils vont faire aussi du crédit, des hypothèques. Euh, mais par contre, c'est des gens qui, comme je vous dis, travaillent de tout exemple. On pourrait comparer ça à un médecin spécialiste qui va, exemple, un dermatologue qui va faire que, de, que des traitements pour la peau et, euh, et tout ça, puis euh, un, un généraliste, quand on va aller consulter, qui traite tous les petits bobos qu'on peut avoir. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut nous démarquer. On fait que de l'hypothèque. L'autre grosse différence, je pense, c'est vraiment la disponibilité. On est disponible 7 jours sur 7. Euh, les clients peuvent nous contacter. On a un cellulaire et non une ligne terrestre, là, comme on peut avoir en, en, en succursale. Donc, les clients peuvent nous texter, nous appeler euh, de jour, de soir. On se déplace aussi chez les gens. Fait que nous, on rencontre les gens à, à leur endroit qu'ils euh, qui le désirent. Donc, ça peut être, exemple, à leur résidence. Ça peut être à la succursale de leur choix. Ça peut être dans les bureaux, des euh, exemple, bureaux chez Max où, euh, où tu travailles, Jean-François, ou euh, ça peut arriver des fois aussi que je vais les rencontrer à leur bureau à l'heure du dîner. Fait qu'on est vraiment flexible au niveau de, de l'endroit où on peut se rencontrer.
4: Puis, dans le fond, euh, tu expliques aussi que tu peux rencontrer les gens à leur maison. Fait que ça peut être de soir. On n'est pas obligé de manquer du travail pour pouvoir euh, régler nos dossiers de financement. C'est un peu ça aussi?
5: Exactement. De soir, le soir, la fin de semaine également, quand c'est seulement le temps qu'on a, c'est la fin de semaine. Bien oui, on peut se déplacer la fin de semaine également.
4: Puis, est-ce que ça se peut aussi dans une transaction immobilière que c'est important d'avoir un travail d'équipe et d'avoir des gens à qui qu'on est capable de, de se référer autant... De jour, de soir, les fins de semaine, puis de faire en sorte que les dossiers, des fois, peuvent aller rapidement. On peut avoir une offre d'achat déjà sur une propriété, euh, puis on se retrouve à avoir un avis de 72 heures. Il faut être capable de répondre rapidement. Euh, le fait que les gens puissent avoir ton cellulaire ou un accès direct à, à te contacter peut assurément les aider à avoir euh, à faire traiter leurs dossiers plus rapidement.
5: Oui, absolument. Dans les cours, on a souvent les 72 heures sont lancées les vendredis. Habituellement, on sait à l'avance que ça s'en vient. Fait qu'on a souvent un plan B de déjà de préparer, puis on est là dans le fond pour qu'ils sortent leur lettre de financement à temps. Parce que faut pas se le cacher, nous, les spécialistes hypothécaires, on est, on travaille directement avec les courtiers. Euh, on sait que c'est important de sortir la lettre à temps. Puis, c'est, euh, comme je dirais, le sentiment d'urgence, on l'a dans ce, ce métier-là.
4: OK. Puis, c'est quoi les, les différentes, euh, les premières étapes qu'on doit faire pour avoir… Euh une approbation?
5: Bien, dans le fond, puis on en parlait aussi, les premiers acheteurs qui s'en viennent, on va en avoir beaucoup qui vont faire des préautorisations pour voir s'ils se qualifient pour pouvoir acheter une propriété, s'ils si ont le budget, s'ils si ont euh, la mise de fonds. Ce qu'on va faire, bien, première chose, je pense que ce qui est important à différencier, c'est qu'est-ce qu'une préautorisation, qu'est-ce qu'une préqualification. Une préqualification, -ce pré pré c'est bon, exemple, euh, bien, moi, je fais tel salaire, euh, j'ai telle dette, euh, moi, je calcule à peu près les ratios d'endettement qu'il peut avoir, puis OK, j'ai une préqualification à, euh, à tel montant. Pour une préautorisation, ça, c'est plus ce que moi, je vais faire, euh, c'est qu'on va prendre le revenu, on va prendre on va regarder les documents, on va regarder les, les documents qui justifient le revenu que la personne a, on va regarder la mise de fonds, si elle est présente, si, le, si la personne, si le membre chez jardins a vraiment la mise de fonds, et on va regarder aussi le bureau de crédit qui est bien important aussi, qui est, euh, qui est dans dans l'étude le du dossier euh, complet, là, euh, de voir toutes ces, ces choses-là, la mise de fonds et euh, les revenus et le bureau de crédit, évidemment.
4: Fait qu'une préqualification, dans le fond, c'est euh, un peu le portrait général sans nécessairement avoir sorti le bureau de crédit. Puis la pré-autorisation, le bureau de crédit est sorti. Puis là, on a un client qui est qualifié ou ce qui pourrait acheter exactement sur la lettre de financement ou le certificat que vous allez leur donner pour euh, leur emprunt. C'est un peu ça? Oui, c'est ça. OK, good. Puis... Euh, d'être bien, bien préparé aussi, ça doit être la clé là, pour faire en sorte que les dossiers puissent se euh, faire traiter rapidement ou des choses comme ça, ça doit être quand même important?
5: Euh, oui, eh bien, exactement. Avoir une priorisation, comme je vous disais, ça évite de faire perdre du temps de un au vendeur, parce qu'on est vendeur, on a fait une promesse d'achat, puis euh, finalement, le dossier, on ne savait pas, on pensait, exemple, que notre revue euh, fonctionnait, puis ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des normes à suivre, euh, puis ça ne fonctionne pas, mais on ne fait pas perdre le temps du vendeur. Puis le courtier aussi, qui va avoir monté
4: une promesse d'achat. Oui, 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 Puis ça, c'est quand même super important de ne pas faire perdre le temps à personne. Puis d'un autre côté, de garder la crédibilité de tout le monde aussi, là, de travailler avec des professionnels pour avoir des résultats professionnels aussi. Exactement. Euh, puis un coup, qu'on soumet un dossier, il se passe quoi?
5: Bon, bien, dans le fond, quand on se met un dossier, première chose, moi, quand je vais rencontrer les gens, ce que je vais faire, c'est quand je vais monter le bilan financier. Une rencontre, on va regarder, ben c'est quoi les actifs? Euh, c'est quoi mes épargnes? Quand je parle d'actifs, on parle d'épargne. Euh, Est-ce que j'ai des placements? J'ai-tu des REER, des CELI? Euh, J'ai-tu un bien immobilier? J'ai-tu des biens immobiliers, des terrains? Des fois, les gens, ils ont des terrains, ils ont déjà d'autres immeubles locatifs. Après ça, on va parler des passifs. On va regarder au niveau des cartes de crédit des marges de crédit également. Dans le fond, nous, ce qu'on regarde, c'est qu'on calcule 3 des soldes par mois pour les engagements. Euh, on a-tu aussi il y a des prêts? Les prêts étudiants, les prêts automobiles. On a-tu d'autres engagements? J'ai-tu une pension alimentaire à payer? Donc, euh, ça, ça on, comme ça, en regardant dans le fond les actifs et les passifs, je vais être capable de, de voir c'est quoi la valeur nette.
4: Puis, quand tu parles de, quand tu parles de, de 3 du solde euh, c'est toujours sur la pleine capacité de la carte de crédit? Fait que si on a une carte de crédit de 10 000 c'est 3 de 10 000 même si ce n'est pas prise à, à 10 000
5: Bien, nous, chez Desjardins, puis chez, les, prêtres, chez les, euh, les assureurs hypothécaires, comme je parle à CHL, Genworth, euh, on regarde 3 des sols qui sont utilisés.
4: OK. Utilisés, non pas disponibles?
5: Non, absolument.
4: OK. Parce que ça peut quand même faire une différence. Bien
5: oui, c'est sûr.
4: Parce que ça a vraiment quand même un impact. Fait que tu regardes les actifs, tu regardes les passifs, les dettes. Euh, savoir le net, comment qu'il reste aussi. Ça, c'est quand même super important. Puis, euh, le dossier de crédit, les habitudes de paiement, ça doit avoir aussi une un influence. Est-ce que les personnes paient en date ou les gens sont en retard? Des fois, ça peut avoir des impacts.
5: Oui, absolument. S'il y, fa... y a eu des faillites aussi. On en regarde, mais il y en a qui ont fait faillite ou des propositions aux consommateurs. Euh, la norme là-dedans, c'est d'avoir rétabli son crédit, être libéré depuis deux ans et être, et être libéré depuis deux ans et avoir refait son crédit. On va regarder aussi ce qui est bien important, c'est le revenu. Les gens, euh, des fois, ils commencent à travailler bon disent, bon, ben, c'est beau, j'achète une maison. Mais si, exemple, je commence à travailler, je suis en probation, euh, les assureurs hypothécaires, comme la SCHL, vont exiger que la probation soit passée avant d'acheter. fait qu'on va sans en condition. Euh, une autre chose également, euh, je prends les contractuels. Un bon exemple, euh, les gens qui sont enseignants, on sait que c'est long comme enseignant d'avoir un poste euh, permanent. Fait que les enseignants, souvent, ils vont commencer, ils vont avoir un contrat, ils vont dire, oh, le bingo, j'achète ma première maison. Euh, les assureurs, ils demandent un deux ans minimum de, de contractuel pour, ce, pour, euh, pour relever le salaire, euh, revenir le revenu qu'on gagne. Fait que dans ce cas-là, des fois, c'est plus difficile. Un autre bon exemple, je parlais parler des, con, des personnes sur la construction. La construction, on ne peut pas assurer un revenu qui est annuel. Donc, c'est encore là une moyenne de deux ans. Fait que les gens qui ont commencé avec la construction, j'en ai eu un cette semaine, justement, Jean-François, qui me disait, bien, moi, j'ai l'année passée, j'ai même pas un an de, de revenus puis on peut pas garantir de, de salaire. Alors, euh, c'est une moyenne de deux ans. Fait que c'est des surprises de même qu'une préautorisation peut nous empêcher à avoir, puis euh, éviter d'avoir justement des surprises comme ça.
4: Puis c'est une étape cruciale quand même dans l'achat d'une propriété de faire cette démarche-là dès le départ. Tu sais, nous, quand on rencontre des clients qui ont un intérêt pour faire l'achat d'une propriété, une de nos premières étapes, c'est de les mettre en relation justement avec nos spécialistes hypothécaires euh, de chacune de leurs institutions financières, pas nécessairement de les faire changer d'institution financière. Mon but n'est pas d'aller négocier magasiner une institution financière pour le client, mais bien de le faire euh, accompagner avec la meilleure personne de son institution financière. Puis, on arrive à avoir des, quand même un portrait global très précis sur le profil des acheteurs sur qu'est-ce qu'ils peuvent acheter, puis en même temps, c'est que ça vient donner une idée plus juste. Ça fait que c'est quand même important. Puis, on parlait là, que, euh, du dossier. Un coup, qu'on a vérifié tous ces, ces documents-là. Est-ce que euh, les documents, vous regardez les slips de paye sûrement?
5: On regarde les derniers talons de paye de temps de, de moins de 30 jours. Pour être sûr que le revenu, puis on va regarder aussi le revenu, il est rendu à combien? On a accumulé quoi depuis le début de l'année? On est rendu au mois de à fin octobre, début novembre, et qu'on veut savoir est-ce que le revenu j'ai intégré dans le système, est-ce que ça correspond à ce qu'il a gagné à date de cette année? Est-ce qu'il s'enligne pour faire le même revenu que j'ai mis dans le système?
4: Parce que c'est quand même important de savoir que c'est les bonnes informations aussi. Exactement. Puis euh, au niveau du traitement, euh, il y a des mises de fonds. Des fois qu'on parle là, euh, euh, de quelle façon qu'on peut... Euh, intégrer une mise de fonds, il y a des fois, les gens ils vont dire, ah oui, on peut mettre 5 de mise de fonds, on peut mettre 20 de mise de fonds. Euh, C'est comment ça fonctionne au niveau des oui. mises de fonds?
5: Ben, les mises de fonds, effectivement, tu as raison, Jean-François, la mise de fonds minimum est 5 euh, Les institutions financières nous, on passe, on passe avec euh, mise, euh, 20 de mise de fonds. Pourquoi 5 euh, 5 euh, c'est qu'il y a longtemps de ça, la SCHL, qui est la société, by the way, qui est la Société canadienne d'hypothèques et de logements, euh, qui est un organisme qui est gouvernemental, a, euh, a dit aux prêteurs à ceux, les gens qui voulaient acquérir une propriété, OK, vous pouvez acheter à partir de 5 de mise de fonds, mais pour ça, effectivement, ce qui dit assureur, dit prime, fait qu'il y a une prime à payer aussi, par exemple, avec le, avec le prêt hypothécaire. Donc, 5 c'est la minimum. Il y a deux sortes de mise de fonds. Hein, il y a des mises de fonds qui sont traditionnelles, qui sont des mises de fonds qui sont économisées et, et, euh, ou qui peuvent être, par exemple, euh, aussi également un don un don d'un parent proche qui vous fait un don. C'est considéré comme une mise de fonds qui est traditionnelle. On peut avoir aussi des mises de fonds qui sont non traditionnelles. Euh, exemple, euh, moi, j'ai pas la mise de fonds. Par contre, j'ai un dossier, j'ai un bon revenu. J'ai des ratios d'endettement qui sont bas. Mais je peux utiliser une mise de fonds euh, qui serait empruntée. Exemple, euh, je prends un prêt réel. Et euh, j voilà, j'ai ma mise de fonds et je vais payer mon prêt réel pendant les années que je vais avoir ma propriété. Je me qualifie car mes ratios d'endettement sont déjà bas. Donc, un prêt ne change pas rien à mon profil. Je suis encore dans les ratios demandés d'endettement.
4: OK. fait que ça, c'est quand même euh, des belles solutions. Puis, est-ce que ça se peut aussi que le fait que tu sois une spécialiste hypothécaire, que tu fais ça tous les jours, qu'on peut avoir euh, une facilité de traitement ou des solutions qui peuvent venir plus rapidement que quelqu'un en scursale, des fois ou ce qu'il va en faire un peu moins, euh, il peut être moins habitué aussi ou peut peut-être puis des fois on dit l'expression qui s'enferge les pieds les, les pieds d'un fleur du tapis. Euh, Est-ce que ça se peut que tu aies des solutions beaucoup plus rapidement parce que c'est des cas vécus tu fais ça tous les jours?
5: Bien. – Absolument. Souvent, ben, je, dirais, je te dirais que c'est ma réalité à tous les jours. J'ai des dossiers qui, qui vont arriver, exemple. Jean-François, ça peut arriver que tu vas m'appeler, tu vas te dire « Catherine, j'ai un dossier qui est refusé. Ils sont allés ailleurs ou sont allés, exemple. » Ça peut arriver qu'ils sont allés en succursale. Euh, ben, tu peux-tu le regarder, voir si tu peux pas faire quelque chose? Ça arrive souvent qu'on va regarder et qu'on va trouver peut-être des, des solutions au problème Parce qu'on fait ça, c'est trouver des solutions dans, la, dans le sens aussi, par exemple, que c'est réalisable et que ça fait du sens, évidemment.
4: OK. Puis, tu sais, quand on parlait de mise de fond aussi, tantôt, on parlait... Euh, de mise de fonds conventionnelles, puis des mises de fonds euh, assurées aussi. Fait que tu sais, qu'est-ce qu'on doit expliquer aussi aux auditeurs, c'est que du moment où ce qu'on donne 20 de mise de fonds, euh, ça va être considéré comme un prêt traditionnel où ce que l'emprunteur va emprunter 80 de la valeur de la propriété puis il va avoir euh, une mise de fonds de 20 Par contre, pour des acheteurs qui n'auraient qui pas nécessairement la mise de fonds nécessaire pour donner 20 qui va quand même vite, tu sais, sur une maison de 200 000, on peut parler de 20 c'est 40 000 mmh. Quand même pas rien. Des jeunes couples euh, tu sais, 18-25 ans, ont peut-être pas toujours 40 000 dans leur, euh, dans leur compte. Fait que, tu d'où l'option de la SCHL qui vient intervenir, qui vient permettre aux, euh, aux acheteurs potentiels de donner une mise de fonds euh, plus petite, qui va être au minimum de 5, mais qui peut être de 5 jusqu'à 20 Puis, dans le fond, eux vont avoir une prime parce que ça leur donne un accès à la propriété. Puis, l'institution financière, elle, je pense qu'elle n'a pas rien à perdre là-dedans parce que si jamais les gens payent pas ben le prêt est assuré aussi par la compagnie, c'est un peu ça. Oui. OK, parce que c'est quand même des, des des informations importantes. Fait que tu sais, on est premiers acheteurs, on pense toujours qu'on va avoir besoin de 5 10 15 20 de comptant pour acheter une propriété, c'est vrai, mais on peut aller au minimum qui est de 5 puis ça c'est quand même un point super important. On va euh, déjà aller à la pause, ça va quand même vite. On va revenir dans quelques minutes.
1: 969. Je pensais pas que l'amour pouvait être un combat À la base je voulais juste lui rendre un hommage Je suis tiraillé comme mon grand-père ils le savent C'est dommage
0: The Alternative Radio Station 969
1: Talk Rock hip hop 969 oh yeah.
0: Cause got that heat, I feel like Bad Riley. Yeah, too much money ain't enough money You know the feds list me Nigga, what money? I'm a main nigga I should dust something You niggas on the bench Like the bus coming Ain't nothing sweet with the switch Some folks might
1: swell Say cheese for the pitch Oh, I'm about to go Andre the Giant You a sellout But I ain't buying Chappetize, <laughs> like sack a nigga
0: like science Put it into the world like the Mayans It's a celebration, bitches Mazel tall. It's a slim chance I fall I'm a fall. too, so it's really name. Nice. No ass, me, I got it I'm killing these for so the swear I'm trying to stop the fight It's always I'm getting stuck, I'm getting right I really don't know how long I've been doing this shit I guess 2010's the first shit that you gave a shit I was the underdog, so please excuse me a bit I need some space, so someone please make me some room in this bitch Cause I'm in small, mode, be mode Give me those beats, I eat those, I'm
1: 7 novembre de 20h à minuit, c'est le Dansauton, Boombox, Fever. 969, viens danser au profit de ta station de radio préférée. Alain Perron et Michel Dallaire animeront la soirée et vous pourrez bouger grâce à la magie de l'équipe de DJ ESL. C'est gratuit pour les membres de CJMD et 10$ dollars pour les non-membres. C'est le prix de la carte. Ça se passe à la chapelle du Patro de Lévy, le 17 novembre dès 20h, le danseauton Boombox Fever du 96-9. EW Attraction et Pharaon, présent. Electric Wave. Le 17 novembre prochain, dans le hall du centre Vidéotron. Fin DJ, 3 scènes avec trois ambiances différentes. ADM, dubstep et trance. 40 000 watts de sub-bass. 100 000 watts de son. 9 heures de musique en continu. Electric Wave. C'est le 17 novembre au centre Vidéotron. qui est disponible sur Ticketmaster.ca.
2: Ticketmaster.ca. Métallurgiste Saint-Hilaire. Vous êtes en pleine rénovation. Des travaux à terminer? Métallurgiste Saint-Hilaire. Depuis 1946, c'est la compagnie pour effectuer vos projets sur mesure. Balcons, escaliers, clôtures, garde-corps, petites structures, projets sur mesure. Vous contactez Métallurgiste Saint-Hilaire. 418-683-3226 ou rendez-vous au msth.ca Pour terminer vos travaux en beauté, contactez les produits du métal. Métallurgiste Saint-Hilaire. Msth.ca. De fiers supports de votre alternative radio.
1: 96,
4: 9. Nous sommes de retour à 96.9 à la bulle immobilière avec Catherine Jacques, spécialiste hypothécaire chez Desjardins. On a parlé juste avant la pause euh, de la différence entre un spécialiste hypothécaire et des conseillers financiers. Qu'est-ce qu'on peut résumer de ça un peu? C'est les conseillers financiers, eux, euh, c'est des gens qui sont en succursale, qui vont traiter les dossiers selon leur horaire de journée puis demande. Tandis que toi, tu es une personne qui travailleur autonome, qui travaille deux jours, de soir, les fins de semaine, puis qui a intérêt à mettre du temps puis de l'énergie sur les dossiers pour qu'ils soient euh, passés puis que les dossiers soient acceptés. C'est un peu ça?
5: Bien, exactement. Nous autres, dans le fond, on est payé à commission. Donc, euh, c'est sûr que le dossier, si on le fait pas, on n'est pas payé. On n'a pas de paye. Versus, il euh, y a quelqu'un qui est en caisse sans rien encore leur enlever, les gens en succursale qui font un très bon travail avec Également, ces gens-là sont payés avec un salaire qui est un salaire annuel.
4: OK. Fait que c'est qu'eux qui disent 10 dossiers dans leur journée ou, euh, ou dans la semaine, ça ne change absolument rien par rapport au traitement. Exactement. Tandis que toi, ça a quand même un importance.
5: Ça. Si ça passe pas, ça marche pas. Mais encore là, comme je disais tantôt, faut être bon pour trouver des solutions, être capable de, de, de faire parler le dossier, de trouver des solutions. Par contre, ça s'est limite aussi. Quand ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens aussi.
4: Non, non, c'est ça. Puis on peut pas on peut pas falsifier les documents, on peut pas falsifier non plus les informations. Il faut faut travailler avec des données justes. Puis c'est des données qui sont contre-vérifiées aussi, qu'on peut pas juste euh, avoir... Euh, une photocopie dans le fax, il dit oui, oui, c'est celle -là, là qui me donne mes heures mon salaire. On peut pas se fier à ça. Puis, on disait aussi que euh, il y avait de documents euh, différents trucs qui étaient regardés. On regardait les actifs des personnes, on regardait les passifs des gens, on regardait aussi les habitudes de paiement, les ratios d'endettement. Parce que, tu sais, on peut avoir un, un salaire de 50 000 par année, puis d'avoir 20 000 de dette. Année qui va faire en sorte qu'ils ont quand même 40 d'endettement, mm -hmm. qui est quand même beaucoup, euh, versus quelqu'un qui peut avoir le même salaire de 50 000 par année, mais d'avoir euh, seulement 10 000 euh, de dépenses ou de dettes, qui va faire en sorte que lui ait un ratio d'endettement de 20 qui est peut-être même plus intéressant euh, au niveau des institutions financières, au niveau du prêt, au niveau… Euh,
5: c'est sûr que ça diminue un, un risque. Là. Quand le dossier a des rations d'endettement qui sont bas, bien, on est moins risqué. C'est quelque chose, mais on est capable d'aller utiliser nos cartes de crédit, d'aller prendre un prêt euh, sans avoir la corde au coût.
4: OK. Puis, euh, dans ta vie de tous les jours, sans nécessairement avoir une statistique super, euh, super précise, est-ce que les ménages québécois sont endettés? Absolument beaucoup Oui,
5: oui quand même, mais il y a quand même encore de très beaux dossiers.
4: OK, parce que tu vois, nous, on est on est nouveau dans le... Ben, nouveau, c'est pas vrai. On avait déjà notre propriété, on rachète une propriété, puis, euh, tu sais, on sait jamais où se constitue dans nos ratios d'endettement, vraiment, parce que, tu sais, on fait jamais ce constat-là avant d'aller à l'institution financière pour demander de l'argent. Puis, euh, tu sais, quand on a racheté la propriété, on était à 30 de ratio d'endettement. C'est bon. Puis, j'étais comme, wow, tu sais, c'est quand même le fun, tu sais, on est comme, il nous en reste encore 70 à part du 50 qu'on donne à l'impôt, mais ça, c'est une autre histoire. » Puis, euh, j'ai su quelque chose de vraiment cool tantôt. Euh, juste en entrant euh, dans la station, tantôt, je parlais avec Guillaume, puis euh, j'ai dit, crime, on a deux euh, fidèles auditeurs, Brigitte, Kevin, encore salut. Euh, mais vous avez de la compétition. Là. La semaine passée, à notre émission, avec euh, notre comptable Guy Demers, on avait touché 951 auditeurs pendant l'émission. J'étais comme, wow, ça commence à être sérieux. Euh, fait que, tu sais, un gros merci à tout le monde d'écouter euh, La bulle immobilière. On publicise énormément de contenu. Euh, euh, sur la page avec nos invités, leurs leur contacts directs, etc. Euh, puis cette semaine, euh, tu étais aussi la star de notre équipe, euh, comme de quoi que... Nous, on donne toujours un clin d'œil aux partenaires d'affaires avec qui qu'on travaille euh, pour euh, les remercier. Parce que, tu sais, on, on développe des relations d'affaires, on développe du partenariat d'affaires aussi, mais on développe aussi des amitiés qui se font au fil du temps. Puis, c'est toujours intéressant de se faire donner une tape dans le dos. Puis, tu sais, nous, on a commencé cette année euh, en étant dans notre nouveau bureau chez Remax Avantage à Lévis de donner une table dans le dos à chacun de nos partenaires d'affaires. En fait, c'était notre première, euh, notre test. Euh, puis, tu en même temps, c'est que si jamais les gens veulent avoir des informations ou quoi que ce soit, mais c'est facile pour eux euh, de communiquer avec toi. Euh, par la suite, euh, on parlait de la SCHL juste avant de... de de, de, de prendre la pause. Euh, c'est un assureur euh, hypothécaire. Il y a Genworth aussi qui fait un peu le même rôle. Euh, il y a Cana Canada Capital ou quelque chose comme ça, là, une autre compagnie qui offre un peu le même genre de service. Ça, dans le fond, euh, c'est un service qui est offert beaucoup plus à l'institution financière que le client parce que l'assureur va assurer le prêt hypothécaire ou va assurer pour l'institution financière pour permettre au client d'acheter une propriété avec une mise de fonds moindre que 20
5: Exactement. Euh, on parle de la SCHL, on en parlait aussi à la pause. La SCHL, euh, quand on a un dossier, qu'on se met à la SCHL, il ne faut pas oublier que l'institution financière, on doit suivre les critères de la SCHL. La SCHL, des fois, on peut dire que sont un petit peu plus « by the book ». Donc, euh, on parlait tantôt des constructeurs, on parlait des, des enseignants, des contractuels, euh, les calculs pour un revenu pour un travailleur autonome. Hein, Jean-François, travailleur autonome. Euh, Mais,
4: tu sais, travailleur autonome en passant, pour tout le monde, vous êtes qualifié comme des dangers publics au niveau des institutions financières. Tu sais, c'est un peu ça l'idée. Euh, L'importance là-dedans, c'est de garder des. Euh, de maintenir une rigueur dans les habitudes de paiement pour démontrer à l'institution financière que vous n'êtes pas si délinquant que ça.
5: Oui, mais le gros problème avec les travailleurs autonomes, c'est au niveau des revenus. Parce qu'un travail autonome, on va avoir le brut, puis on est content, on peut se mettre des dépenses. Youpi, on peut sauver de l'impôt là. Fait qu'on se met des dépenses autant qu'on qu peut. Quand on arrive avec un revenu qui est, euh, qui est net, qui un déclar... revenu net déclaré qui n'est pas élevé. Mais c'est là que ça devient difficile pour l'institution financière de dire, OK, euh, il se déclare 20 000, mais en vrai, il en fait 80, tu sais. Euh, il, y des,
4: il y a des bénéfices... Non? aussi qui, qui profite la voiture, le cellulaire, etc., qui n'a pas besoin de retirer de son net, de son argent net. Fait que, tu sais, il est pris, euh, soit euh, dans ses revenus d'entreprise ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Fait tu sais, il y a des bénéfices non imposables qui sont quand même importants pour lui qui va faire en sorte que si on les calculait en vrai, ça augmenterait euh, son, son argent net ou sa qualification d'actif. Mais de l'autre côté, on ne peut pas faire ça au niveau du financement. C'est ça?
5: Bien, la SCHL, ce qu'elle permet de faire l'assureur comme Jane Ward, un travailleur autonome qui est enregistré, ce qu'elle permet de faire, c'est une majorité de 15 fait On va prendre le revenu net en majeur de 15 euh, Des fois, c'est bien, c'est assez. Parfois, euh, il en manque. Euh, on a Jane Ward qui a, un, qui a, un, qui a la, le travailleur autonome, euh, qui a un programme... Particulier qui est le revenu qui est verbalisé. Dire, OK, regarde, moi, en vrai, là, euh, j'oublie ce que je déclare, là, puis en vrai, je vous dis, là, je déclare 20 000, mais en vrai, je, je fais 60 000. Euh, oui. <rire> j'ai fait
4: une drôle de... Ouais, Oui, c'est ça, j'ai froncé les sourcils parce que j'étais comme crime. Euh, moi aussi, j'en fais... Euh...
5: Euh, bon, ex... Oui, on se met des dépenses. Dans le fond, c'est ce programme-là, malheureusement, Jean-François, pour toutes les gens qui sont exactement com comme moi, comme vous, euh, comme les courtiers, tout ce qui est à commission ou euh, comme des courtiers, ça ne fonctionne pas dans ce programme-là, malheureusement. Par contre, travailleurs euh, autonomes qui se déclarent un salaire qu'on est capable de démontrer avec les états financiers qui laissent l'argent dans la compagnie, euh, qui pourrait s'en prendre plus aux besoins, mais qui le laisse dans la compagnie pour quelqu'un qui est incorporé, exemple, euh, qui a des dépenses d'auto. Tu sais, ça justifie, exemple, qu'il se prend des dépenses pour son auto, euh, que son prêt-auto qui est au bilan personnel, ben il, il prend dans le fond, dans, dans la compagnie, qu'on est capable de justifier tout ça. Euh, oui, il y a un beau dossier, la, la Jane World va aller de l'avant pour ces dossiers-là. J'en ai fait quelques-uns, c'est sûr, c'est des cas plus rares, mais oui, ça, ça fait, waouh au niveau d'un client qui, qui s'est fait refuser, j'en avais un, justement, qui avait été refusé, un on a fait ce, ce, ce programme-là, puis ça l'a passé, puis ça l'a fait des clients très heureux.
4: Ah, bien, Griff, fait mmh. comme ça, pour les travailleurs autonomes, il y a des solutions. Euh, y a-tu des trucs qu'on pourrait avoir des fois pour euh, peut-être faciliter le financement, euh, travailler, le traitement du dossier, comment qu'on peut travailler le dossier? Y a-tu des façons de faire que toi… Euh, tu peux faire pour faciliter ou aider un client potentiel à avoir son emprunt pour son achat de propriété?
5: Tu veux dire dans le sens, exemple, un client qui, qui serait hors... Euh, hors normes. hors, norme, hors ratio d'endettement trop élevé. D exemple, j'ai un client qui, qui a beaucoup de dettes, euh, qui paye je sais pas, moins 800 ou 1000 pièces de dettes par mois. Ça arrive, prêt auto, prêt étudiant, prêt moto. Euh, ce qu'on peut faire, c'est des remises en argent aussi. On en fait euh, des fois dans les dossiers quand c'est important pour le... Euh, le membre de s'acheter une propriété plus importante que ses jouets, comme exemple une moto, un douce ça va arriver, mais il va rester un seul, exemple, il va me rester 4 000 de sol sur un prêt, il va me rester deux accordés, mais je suis capable de faire une remise en argent avec un taux d'intérêt qui va être plus élevé pour aller payer ces dettes-là. Fait
4: qu'en qu payant des dettes, ben, on vient libérer... Euh, le passif ou la dette de la personne. qu'on
5: que... enlève dans des engagements. Fait que ça laisse respirer un peu les ratios d'endettement. Je suis capable de, de rentrer dans les normes qui sont demandées, soit par l'assureur ou par, euh, par l'institution financière.
4: OK. Fait que ça a quand même un gros impact là, par, rapport à, euh, par rapport à tout ça. Là.
5: Oui, aussi. Euh, oui. Puis également, des fois, les revenus, ben, les allocations familiales, des fois qu'on oublie de, de parler. Il y a des gens qui ont des enfants, on tient compte des allocations familiales. Que, ça, ça peut aussi venir nous aider à faire remonter, parce que les rations d'endettement, c'est pas compliqué. C'est les revenus, euh, c'est les, les, les dettes qu'on a payées, c'est les engagements qu'on a parlé tantôt.
4: Puis, tu sais, dans les différentes dettes, c'est pour ça que l'approbation la, est encore plus importante, parce que vous faites la vérification du dossier de crédit. Euh, en faisant la vérification du dossier de crédit, bien, tu sais, euh, des fois, les clients pourraient vous dire euh, « oui, oui, j'ai juste une carte de crédit puis j'ai pas de proto, je n'ai pas rien, je n'ai pas rien ». Tandis que quand vous allez dans le dossier de crédit, bien, vous pouvez dire « ah ben oui, finalement, tu sais, avais un, un proto, il n'a pas été quittancé ou tu avais une ancienne carte de crédit qui n'a pas été quittancée ». Fait que tu sais, juste ça, de faire les bonnes analyses puis de faire les, les bonnes corrections peut ah. aider un acheteur d'avoir un, un meilleur traitement ou un dossier favorable pour une approbation.
5: Oui, ça arrive des fois qu'on se fait. On, on, on parle au client, puis le client nous, nous dit ses dettes, puis qu'on arrive, on a un bureau de crédit, puis c'est pas, pas du tout la même chose. Habituellement, les gens sont quand même au courant de leurs dettes, mais ça arrive aussi qu'il y a des erreurs dans le bureau de crédit. Ça arrive qu'on peut faire corriger certaines choses. Fait que oui, c'est important de, de pouvoir regarder ça.
4: Puis dans ton travail de tous les jours, est-ce que tu as l'occasion de, de proposer des diverses solutions à des clients. Justement, tantôt, on parlait de, de payer certaines dettes ou des fois des soldes qui sont... Euh euh, qui traîne, un accordé qui traîne avec euh, Ah, mais oui, tu sais, euh, je ne m'en rappelle plus, c'est mon divan, je le paye juste à 12 pièces par mois, mais tu sais, juste ça, ça peut être euh, de quittance des dettes qui peut juste euh, favoriser des dossiers ou les. Parce que des
5: fois, ils ont l'argent, ils ont l'argent dans leur compte. Fait qu'on est capable de, de dire, bien, on va payer ces dettes-là, puis le dossier, finalement, on rentre dans nos rations d'endettement, puis on est capable d'avoir euh, notre prêt.
4: Mais tu sais, puis avant de faire quoi que ce soit, l'important, et d'avoir des bonnes habitudes d'économie. Je pense qu'au Québec, malheureusement, on n'a pas ces habitudes-là d'inculquer in, euh, dans nos valeurs primaires, avec la maison, etc. Il y a certaines familles que oui, d'autres un peu moins. C'est pas inculqué non plus dans l'éducation, à l'école, etc. Fait que souvent, on se retrouve à 18 ans avec une carte de crédit, on sait pas trop comment faire. Ah, c'est pas grave, si j'ai des retards, on verra ça plus tard, etc. etc. Est-ce que ça t'arrive dans ton travail aussi tous les jours d'avoir euh, des clients que tu vas pouvoir leur dire, écoute, en date d'aujourd'hui, malheureusement, ça ne pourra pas fonctionner. Par contre, voici la stratégie qu'on fait pour les six prochains mois. On va éclairer telle dette, telle dette. On va garder des, des habitudes de paiement euh, au niveau de votre carte de crédit, au niveau de votre compte de Vidéotron, TELUS ou peu importe, les trucs euh, cellulaires. On va faire en sorte que... Euh, ça va pouvoir démontrer que les personnes ont économisé, ont pu mettre de l'argent de côté, qu'ont pu payer leurs dettes. Ça doit pouvoir aider, ça aussi?
5: Absolument. Puis tu sais, des fois, il y a des choses que les gens savent, savent pas de, au niveau du bureau de crédit. Exemple, euh, tu sais, j'en ai eu cette semaine qui avait des cartes d'étudiants qui avaient gardé, qui avaient 500$ de, de limite puis qui les utilisaient à fond, mais tu sais, la limite aurait pu être augmentée. Puis ça, ça fait diminuer le... le la, voyons la cote de crédit d'avoir des limites qui sont près des sols d'augmenter ses, ses limites.
4: C'est quand même drôle ça. Fait que le ouais. gars, tu sais, il a des super bonnes habitudes. Il a une carte de crédit ouais. de 500 pièces. Euh, il est à côté à tous les mois, mais il paye à tous les mois. Mm -hmm. Mais lui, dans ses ratios ou, ou la perception du dossier de crédit par rapport à ça, c'est qu'il est toujours à côté de sa carte de crédit. Et mm -hmm. puis c'est juste une question de limite qui est trop.
5: Non, pis ça c'est bien important de faire respirer ses limites versus ses sols. Qu'il y ait une différence entre les deux, c'est super important d'avoir toutes des limites à côté euh, avec les sols. C'est. C'est vraiment pas bon.
4: Puis habituellement on peut peut parler de quoi, d'un 20-30 sur la limite? 60 on a si une... 60 Oui. Fait que si on a une carte de crédit de 10 000, idéalement, on n'essaie pas de dépasser 4 000 mm -hmm. OK?
5: Fait
4: que c'est quand même... On euh, ne sc... pas
5: dépasser 60, 60 Ah, OK, 60
4: Oui. OK, fait qu'à ce moment-là, on peut Donc, avoir 6 000 Idéalement,
5: je veux dire, idéalement.
4: OK OK mais tu sais ça a quand même euh, des impacts c'est des choses qu'on monsieur madame tout le monde qu'on connaît pas tu sais je veux dire même moi j'avais aucune idée fait que là j'ai demandé à ma blonde à combien de pourcentage qu'on est rendu sur euh, la carte de crédit puis de voir qu'est-ce qu y en est écoute on est obligé déjà à la, la pause il est déjà 3h40 ça va vraiment vraiment vite euh, une chanson juste avant la pause par la suite on va revenir pour la conclusion
3: nous les <muches> prochains
2: c'est marrant que l'indifférence, elle arrive toujours en différé
1: Comme si la différence ton mode de vie des amis qui l'y seraient Je dis sur un jusqu'à la moelle au Mon frère aujourd'hui ce mot sonne faux et en aucun cas je le referai C'est diamant à manque, de confiance Et s'il est consciencié avec les macrailes Et reste qui quand je pense Non c'est fini de donner de l'estime à pouvoir Chez moi c'est mort laisse tomber là d'un truc mon coeur c'était une tombe là lard J'ai dit y, hier y'avait ça son père à la peine j'ai 3 millions d'amis et c'est cher. j'ai fait rappel Ça rappelle un profil que j'attends depuis plus de 2 ans Quand je me suis pris les doigts à ta place, t'assure que c'était pesant C'est reposant de se sentir seul, le jeu d'équipe c'était pas mal J'aime pas les tacs, préfère les constructive avec un mal c'est diams, j'oublierai pas N'hôtels, texte au téléphone et se cacher sous ton matelas 4 piges c'est peu mais sans coup de pute, ça pèse Ça vaut les 10 de certains et sur rien qu'en a 16.
2: Yeah, y a des gens sur qui on peut pas cracher Comme Maggie et Georges J'ai des sentiments qu'on peut pas cacher Mais je vous crache dessus tout ce qui m'est poli à l'époque Ou bien récemment c'est diamant pour tous les bijoux en top C'est quand si parle de peine Mais qu'est-ce qui se passe au fond de mon crâne Je suis au début de ma vie Pourtant je suis bien au fond de mon drame Je me place sans cesse Pourtant on me décrit comme un mec carré Je suis taré d'écrire ça Mais je suis trop mal dans mes 20 mètres carrés Si j'écris trop C'est d'être poli sur tout gentil même Mais c'est de nuit on rigole et ça fait suer le petit gens qui m'aime Je tu sais j'ai mal ancien comme de l'apnée Ça prend trop la confiance mais elle arrive plus plus vite que l'apnée, cette vie me rend fou et tous les nerfs commencent à plier, accroché à la merde un peu comme les rebelles, le temps plié trop cynique, suis trop malsain, un peu suis trop inquiet Mais l'Erik de mort, vers le ciel on a déjà un pied Une vite cité, ça fait des pistes que nous y trempons tu les rap violent qui niquent à coup de crampons, c'est grand Je peux pas me tromper, ma troupe était niquée, ça se voyait On trempe dans la merde pleurant les remets pour pas se noyer Tant pis mon frère, je sais que mon rap est à la page Si nos parents connaissaient le shit ferais du peur à la place. Flash, fixe, cynique, l'amalgame mec avec le petit caillou qui brille, james L'amalgame, la c'est haut de gamme Les grands rappeurs et pas des petits voyous C'est la moitié d'une vie plus l'amitié Avec un petit caillou, on part de rien Tu sais, on ira loin c'est sûr Avec ce genre de featuring Faut penser à penser des blessures L'amalgame, c'est haut de gamme Les grands rappeurs et pas des petits voyous C'est la moitié d'une vie plus l'amitié Avec un petit caillou, on part de rien Tu sais, on ira loin c'est sûr Avec ce genre de featuring Faut penser à penser des blessures Revolver, on là ouais. On a les mains bien sales, faut trop les faire là Ici c'est la merde Et je te jure qu'on l'a trouvé là Dans nos mères se Les frères se meurent, croient à la pire de mercenaire, mais merde d'erreur je crois bien que c'est l'heure qu'ils écoutent nos meilleurs, sont morts. Comme ça ils ont au ce L'ignorance a fait trop de balles, ouais, voient comme Martine Laurence IMS en moins d'amende, à faut que ma team se si ton cerveau est un peu, les ne te servent à rien Un mal croyant en quelque chose mais sert tous païens, au plus crédules oui, leur tient Le fait croire qu'il n'existe pas Tout est au sein des miettes, constamment les pas, peur de rien Alors ils doutent de tout N'écoute pas, cynique, ah. et joue au bip près des bouches des tout le monde dehors la loi car nul ne la connaît on tape une pointe quand les gars te disent, et hey, sur côté ultimatum, sauce, comme Games, jamais boycotté. ceux qui nous oublient, préparez-vous à grincer des dents, l'amalgame reste un sans-but dans un rap qui fait pas d'excédent, j'ai tout compris, et même certains veulent nous effacer, disent nous faire avancer, passer le basket, puis couper l'acé, on veut percer, dans ce bise avec trop d'âge, plus de moyens, sert comme Olifi, Olifi qui surnomme le doyen, avec cynique, un stylo big franco-cabilo, trois années qu'on tu notre le haut stabilo, énervant savoir que notre taf n'est pas reconnu On voit des stars partout Et pour ça combien sont mises soutenus Oh j'y peux rien J'ai mis trop point de rimes sur le pape là Au moins c'est pas gratifié par le pape Mais je que c'est de là Pour les jaloux Et t'as peur tous les La L'amalgame encore à l'heure Alors Vérifiez vos cas J'ai quoi déchire Apparemment ça en gêne certains On va faire tes mains tournées, Que tu nous compares à tata L'amalgame Les grands rappeurs et pas les petits voyous C'est la moitié d'une vie plus l'amitié Avec un petit caillou On parle de rien, tu sais, On ira c'est sûr Avec ce genre de feature, faut penser à penser tes blessures, l'amalgame Sous Des grands rappeurs et pas des petits voyous C'est la moitié d'une vie plus l'amitié Avec un petit caillou on part de rien tu sais, On ira loin, c'est sûr avec, avec ce genre de featuring Faut penser à penser tes blessures Amalgame, l amalgame, l amalgame mec. c'est l'amalgame Je ressors depuis trois piges Amalgame, l amalgame
1: 96-9 CJMD, Lévis t'as le goût de changement? Branche-toi à CJMT 96.9. La radio déformatée. Chez l'inventaire ou visitez le ww.boutique-l'inventaire.com Puis vous avez l'air, loup, avec mon pyjama. Nouveauté chez Slamdisk, Disque, Slater et Il faut garder sa scène pour tout le monde sort pareil. Il faut que ça soit cathirié, qui chatouille les oreilles. Découvrez la bande de Scorox, et Fist, et leur troisième album, cours d'inconduite. Terifus, disponible partout sur les plateformes en ligne. Vous voulez de la visibilité? Je veux dire, fracassez les vitrines. Numax est là. Numax est le leader en affichage numérique au LED. Avec des clients comme Jean Coutu, Sport Expert et une multitude de
2: restaurants, Numax est une marque de confiance. Vous pouvez conquérir votre marché en étant, et de loin, à la fine pointe de la technologie de votre affichage maison. Contactez Eric Saint-Laurent dans les plus brefs délais pour prendre rendez-vous au 418 5700872 le 418 5700872
1: À la recherche de quelqu'un pour faire lever un événement, une promotion ou un party? Fire! CGMD 96.9, ta station préférée, a maintenant sa division de déploiement promotionnel. CGMD 96.9 offre une vaste gamme de services d'animation, de DJ et de reportage terrain. Pour plus d'informations, www.969fm.ca ou contacte-nous au 88 903 7969.
4: De retour à la bulle immobilière, 96.9 FM, la radio alternative. Encore, euh, salut Catherine Jean.
3: Allô.
4: Puis euh, dans le fond, on va se dire les vraies affaires. On parlait pendant la pause de plusieurs trucs. Euh, c'est quoi les plus, gros, les plus grosses difficultés que tu peux, euh, tu peux trouver dans, dans, dans ta profession, ou dans tes dossiers courants? Est-ce que c'est plus une question de mise de fonds? Est-ce que c'est plus une question d'habitude de paiement de retard ou c'est des ratios d'endettement?
5: Euh, je te dirais, euh, pour, ma, pour ma part, là, les dossiers, c'est plus au niveau des ratios d'endettement. Parce que, tu sais, comme je disais, la SCHR ils ont souvent leurs normes. Euh, où on a des normes à suivre. Puis c'est là, que des fois, que ça fait pas de sens. Mais on n'a pas le choix de prendre, exemple, un revenu, quand le revenu serait en vrai peut-être un petit peu plus euh, supérieur. Mais il faut qu'il y ait avec une moyenne de deux ans, qu'on diminue un revenu qui pourrait être plus, plus élevé.
4: Puis quand on parle de ratios d'endettement, on a aussi un taux de qualification puis, le taux de qualification a augmenté quand même considérablement dans les dernières années. Il y a eu, un, un moment donné, le 4,64, puis là, il y a eu la réforme euh, canadienne où ce que ça a été mentionné que les gens pourraient pu euh, se qualifier avec un taux inférieur à 4,64 Puis là, les gens étaient comme, on pourrait pu acheter une maison, puis là, ils étaient un peu mêlés parce qu'on ne comprenait pas nécessairement les notions de ça. C'est quoi le taux? De qualification actuelle?
5: Le taux de qualification, c'est le taux de la Banque du Canada en ce moment qui est à 5,34. Fait que les gens, on calcule comme si toutes, comme les gens avaient un taux hypothécaire à 5,34. Fait que c'est comme la, le pire des scénarios. Fait qu'on calcule avec les versements comme si le taux était à, à ce taux-là versus avant ce que, ce que tu parlais, que les gens, effectivement, ont moins bien compris euh, avec ce qu'ils avaient lancé dans les médias comme de quoi... En tout, il y a beaucoup de gens qui avaient compris qu'il fallait 20 maintenant pour acheter, oui. ce qui n'était pas le cas. Euh, dans le fond, c'est qu'avant, on pouvait qualifier, quand les gens prenaient, à partir du moment qu'ils prenaient un 5 ans fixe, on pouvait qualifier le taux qu'on négociait. Exemple, on avait un taux hypothécaire de 3 qu'on négociait. On pouvait calculer versement avec ce taux-là. Euh, mais... Euh, puis pour les gens, exemple, qui prenaient du variable, bien là, on calculait avec le taux de la Banque du Canada qui, est en ce moment, est à 5,34. Mais pour des gens qui ne se qualifiaient pas avec le taux de 5,34 qu'on a en ce moment, on peut dire, bien OK, regarde, tu n'as pas toutes les choix de produits, tu peux prendre un 5 ans, puis là, on va pouvoir descendre ton taux de qualif, puis ça passe, ça marche. Euh, fait que c'est ça que la... la les gens n'ont pas compris. C'est ça, ça qu'on peut plus faire. Maintenant, tout le monde, on qualifie tout le monde sur le taux de la Banque du, du Canada. Parce que
4: tu sais... Ça avait quand même un, un impact négatif, selon moi. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le taux était à 4,64 à l'époque, on était mm -hmm. encore capable d'avoir du taux à 3 sur 5 ans. Mm -hmm. Fait que les personnes qui avaient une qualification à 4,64 pour une maison de 300 000, bien, avec le taux de 3 pouvaient se permettre d'acheter une maison de 360 000. Mm -hmm. Fait que on permettait aux clients d'avoir la corde au coût pendant 5 ans. Mm -hmm. euh, Puis si jamais il y avait une fluctuation passé cinq ans, ben là, on était fait, puis il était pris avec euh, une nouvelle situation, ce qu'il n'aurait pas nécessairement peut-être aimé. Fait que, tu sais, ça a quand même eu des impacts importants, puis l'incompréhension de, de Monsieur, et madame Tout-le-Monde a quand même eu euh, une grosse différence là, dans, dans ce milieu-là. Puis, tu sais, euh, même nous, notre équipe, il a fallu se faire expliquer correctement c'était quoi les mm -hmm. différents impacts, puis les enjeux que ça mm -hmm. avait. Mais d'un autre côté, tous les dossiers étaient déjà qualifiés à initialement à 464, mais il y avait quand même une petite porte de sortie que là, maintenant, on n'a plus. Puis, on parlait aussi des frais de démarrage il y a des frais de démarrage pour avant d'acheter une propriété?
5: Oui, c'est obligatoire de calculer les frais de démarrage. On parle de 1,5 Puis, en toi puis moi, Jean-François, 1,5 c'est pas beaucoup. Euh, si on parle de la taxe de bienvenue, euh, des fois, il y a l'ajustement des taxes municipales scolaires qui se font chez le notaire, euh, les frais de déménagement, les branchements vous euh, Le notaire. Le notaire, l'inspection. Les frais de démarrage, on calcule toujours 1,5 Est-ce que c'est obligé de l'avoir au moment qu'on fait la préautorisation ou qu qu'on fait l'achat, qu'on fait une promesse d'achat? La réponse est non, mais par contre, on, on va le simuler. Exemple, j'ai une carte de crédit à 5 000, j'ai un sol minimum dessus de 500 bien, j'achète, exemple, une maison de 100 000, bien, on va aller calculer, on va augmenter la carte de crédit comme si elle avait un 1 500 de plus dessus. Fait que je vais recalculer mon 3 qu'on parlait tantôt sur le 1 500 qu'on a rajouté dans les dettes.
4: OK. Fait que tu sais, dans le fond, les frais de démarrage, on pourrait penser qu'il faut prévoir ou rajouter 1,5 à notre mise de fonds. Fait que si on pensait avoir une propriété à 200 000, 5 de mise de fonds minimale avec un prêt assuré, soit SCHL ou GenWord, euh, il faut avoir 10 000 Mais on achète une maison de 200 000, fait qu'il faudra avoir un 3 000 supplémentaire. Fait qu'idéalement, ça serait d'avoir du 13 000 dans notre compte de banque pour faire l'approbation. Ouais. Puis, le fait de te rencontrer, le fait de prendre rendez-vous avec toi ou ce que tu puisses euh, consulter. Euh, le topo euh, du revenu familial, euh, la situation familiale, Ben toi, tu vas pouvoir établir ces différentes stratégies-là avec eux, hein, c'est ça? Absolument. Puis, si jamais on veut te contacter, euh, on peut te contacter, tu me disais, de donner nos informations sur notre site Internet. Effectivement, <rire> c'est une bonne idée. Euh, vous pouvez consulter les informations de Catherine Jacques sur euh, notre site Internet, jeanfrançomorin.ca. Dans la section en haut à droite, c'est marqué référencement, puis vous avez les, les coordonnées de Catherine Jacques, euh, téléphone, courriel, fait que vous allez pouvoir euh, communiquer avec elle. Euh, si jamais vous voulez avoir plus d'informations aussi sur Catherine ou communiquer ou entrer en communication avec elle, il y a l'occasion aussi euh, de la contacter ou de commenter sur les différentes publications qu'on a fait sur Facebook, euh, sur la bulle immobilière. Puis, euh, je, tiens, euh, je tiens à te remercier de euh, t'avoir présenté aujourd'hui, de parler du financement hypothécaire. C'est tout qu'un défi de faire de la radio. C'est pas évident. Euh, mais c'est quand même super le fun. Puis euh, j'apprécie énormément que tu viennes te déguiser avec moi euh, en studio pour parler de financement hypothécaire. Puis euh, la semaine prochaine, on va recevoir euh, Jocelyn Grégoire euh, qui vient tout juste de finaliser la plus grosse transaction immobilière multilogement de, euh, depuis. Euh, pour l'année 2018, qui est quand même euh, assez intéressant. C'est lui qui a, qui a fondé aussi euh, le magazine Les Mordus de l'immobilier. Fait qu'on a parlé pour moi euh, d'investissement, de multilogement, etc. Puis encore un gros merci, Catherine. Euh,
5: merci beaucoup de l'invitation, Jean-François.
4: Good, passez une belle journée. Bye bye, joyeux Halloween à tout le monde. Now
0: la, oh
5: la
1: station du Mont-Play. Funky, l'alternative radio. La Relève Radio, c'est la CGMD. 96.9 La Radio de Lévis. 96.9 Toi et nous, avec Marilyn Petit et ses invités. Une émission où on se parle dans le blanc des yeux. On discute simplement de la vraie vie parce que la vie, ce n'est pas toujours simple. Un rendez-vous 100% humain où on se dit les vraies affaires pour vivre les vraies affaires. Toi, avec des histoires, ton histoire. Nous, avec des échanges, des outils, des stratégies. Les vraies affaires de la vraie vie pour simplement mieux la vivre. Toi et
3: nous, tous les lundis
1: et mercredis de 10h à midi sur les ondes de CJMD 96.9 FM ou au 969FM.ca CJMD 96.9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50%
0: musical. Talk, rock and hip-hop radio station.
3: We'll be
1: Inventaire, c'est une boutique éclectique où l'univers des gadgets pratico-pratiques est à son meilleur. Vous trouverez facilement un cadeau pour quiconque et peut-être même pour vous, pour les petits et les grands. Nos trouvailles et inventions ont toutes un but commun de joindre l'utile à l'agréable. 833 rue Saint-Joseph Est. À Québec, sortez de l'ordinaire. Venez en boutique avec plus de 700 idées cadeaux originales et inusitées. Vous trouverez le cadeau chez L'Inventaire ou visitez le www.boutique-linventaire.com. Le Cluster Bar
2: Spectacle. C'est des 5 à 7 avec des chansonniers gratuits à tous les vendredis. Vous avez des shows variés chaque fin de semaine. Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable. Le Cluster Bar Spectacle, c'est situé au 93 20 boulevard Guillaume-Couture, coin route. L'allemand, vous allez le trouver, C'est écrit Cluster devant Bassis. Le Cluster Bar Spectacle, c'est à saint à
1: Hostile Management, en collaboration avec HHQC et Pop depuis 73 et Rap Québec, vous invite au lancement du nouvel album de sans pression French America à la source de la martinière le 17 novembre prochain. Une soirée de célébration avec invités spéciaux pour la sortie d'un album rempli de surprises avec le parrain du rap québécois.
2: Histoire,
1: les billets sont disponibles en pré sur le point-de-vente.com au coût de 10$ seulement. Pour info, surveillez la page Facebook les disques Hostile Management le 17 novembre prochain. Soyez des nôtres pour le lancement de French America avec ESPI à la source de la martinière. Une présentation HHQC Hip Hop depuis 73 et Rap Québec. Point-de-vente.com au coût de 10$ dollars seulement. CGMD 96.9 de l'Alternative
3: Radio. Du lundi au jeudi. Politique correct avec Guillaume Raté côté.